0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo e para hoje Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza Wagner Gomes Gente querida, esse tal de coronavírus Ninguém pode festejar nada é, Há pouco nós ouvimos Mário Roberto Melo falando de Israel Ainda está uma certa tensão Mesmo com as aberturas que estão sendo feitas Mas uma certa tensão Porque os hospitais voltaram a receber muita gente eu estava tentando o André, de, de, da Rússia, porque o próprio Marco Roberto mandava um aviso, a Rússia agora já é terceiro lugar no mundo em contaminados. Curitiba, que estava festejando, a manchete de Curitiba hoje é, Curitiba atualiza dados da Covid e promete medidas drásticas contra aglomerações, porque a coisa está complicando por lá. Aí vem aqui, ocupação de leitos dispara em Belo Horizonte e alcança a zona vermelha, pela primeira vez na pandemia, se lembra o que se falava? O que foi que fizeram em Minas Gerais? Porque aqui tem tanto, Minas Gerais tem pouco, está aqui, na, na, na faixa vermelha, Belo Horizonte. E aqui, internações em UTI por coronavírus aumenta 38% em uma semana, batendo recorde em Porto Alegre. Porto Alegre também estava sendo festejado com o governador pelo Brasil todo, dizendo, olha, por aqui controlamos bem e tal. Então não se pode festejar E isso deixa a gente também com uma pulga atrás da orelha Maria Luísa Borges
2: é, Geraldo, a gente está lidando com uma doença Que foi identificada há apenas seis meses Começou-se pensando que era uma doença pulmonar Depois descobriu-se que ela causava trombose Efeito no coração Efeito até no, no sistema nervoso a gente está falando de uma doença que não se conhece, nem se ela é, é apenas o que a gente viu até agora, nem se ela pode voltar, tudo indica que a pessoa fica imunizada depois de ter contato com o vírus, mas só se pode ter certeza daqui a algum tempo. Então, na verdade, é, ela é uma doença imprevisível. E o que se viu em alguns lugares foi, de fato, o que se chama de uma segunda onda de contaminação. É, será que eram pessoas que não tinham tido contato com o vírus antes? A gente já teve o caso de um médico que disse, que testemunhou que ele pegou a Covid duas vezes. Realmente é muito difícil fazer qualquer é, é, afirmação. A própria OMS, você vê que está tateando ao sabor do que se produz de ciência pelo mundo. Você vê que logo no começo da pandemia se falou que se usasse ibuprofeno poderia facilitar a infecção pulmonar depois inocentaram o ibuprofeno a gente acompanhou toda a polêmica com a cloroquina o estudo foi feito o primeiro estudo dizia que ela funcionava o segundo dizia que não funcionava tão bem, que não tinha efeito depois se falou de, efe... de comprometimento cardíaco e no final os cientistas retiraram o estudo do ar pediram perdão e seguiram viagem Ou seja, a gente está diante De uma doença que não se sabe O que se sabe é que Pelo menos no Brasil Mais de 34 mil pessoas Já perderam a vida Por uma doença que ainda é muito desconhec desconhecida
1: O que, é que você me diz? Ministério Público novamente na Prefeitura?
2: É, a respeito daquela ação do... Sim é... Isso é um caso Pois pouco, é, né? a gente teve a a gente teve aquela primeira uhum. é, operação que era em função dos respiradores e agora está se investigando uma, uma série de é, despesas de licitação, que como você sabe, é, por conta da pandemia, muitas compras foram feitas sem licitação e estão sendo investigadas algumas, é, alguns contratos com empresas que aparentemente são muito pequenas para o volume milionário de compras que estaria sendo feito, compras de luvas, de material de proteção. Né? Então, a gente está acompanhando né, a, a, a operação para tentar investigar. Óbvio que ninguém vai se leviano de dizer que houve é, má-fé, má que houve dolo, mas, obviamente, que tudo precisa de transparência, principalmente porque a gente está falando de um uma pandemia né? a gente está falando de vidas humanas então isso tem que ser extremamente olhado com, com binóculo né? para que a gente tenha certeza que o dinheiro que está sendo gasto está sendo bem gasto
1: E o que me diz Wagner Gomes sobre o
3: quê? Geraldo, eu quero dizer a respeito dessas cidades que você citou aí que tiveram aumento, voltaram a ter aumento dos casos de infecção por coronavírus. E eu cito mais um, Geraldo, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uma das cidades mais ricas do Brasil, que decidiu abrir a economia e agora, devido à elevação no número de casos de Covid-19, a Prefeitura decretou fechamento total do comércio novamente, porque houve alta na ocupação de leitos em UTIs na cidade e há receio entre as autoridades locais sobre a possibilidade de aumento na flexibilização das medidas de isolamento nas próximas semanas. Então, a Prefeitura decidiu por causa desses fatores, fechar novamente o comércio, Geraldo. Eu lembro aqui aos nossos ouvintes e à nossa bancada também, que nós não ouvimos nenhum especialista ainda neste programa que seja favorável à retomada das atividades econômicas aqui em Pernambuco. Por causa desse, disso, desses fatores que você citou e desse que eu citei também. Então, veja só, a gente sabe muito bem, isso já está apontado devidamente pelos cientistas, que 80% das pessoas infectadas... Ficam assintomáticas, ou seja, não apresentam nenhum sintoma. Então, embora você receba no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade ou até mesmo na sua casa, uma pessoa que diga que está bem, essa pessoa pode estar contaminada sem saber. E essa pessoa contaminada fica infectando os outros. E aí pode infectar uma pessoa que esteja com o sistema imunológico um tanto abalado e causar um dano grave a essa pessoa. Então, é por isso que não se pode abrir a economia de uma forma ampla, geral e restrita, como está se fazendo em alguns lugares do Brasil, como, por exemplo, São Luís, que acabou o lockdown e as pessoas foram para a rua numa coisa impressionante. As imagens que a gente recebe de São Luís é um negócio parece que as pessoas estão indo para uma festa, que é uma quantidade enorme de gente. E agora, o, o Estado do Maranhão, o governo do Estado, já volta a cogitar mais um lockdown, porque os números começaram a subir também então é preciso ter muito cuidado com essa coisa, a gente tem ouvido aqui, escutado aqui, eh, vários especialistas cientistas que vão nesse sentido e a gente volta a reforçar esse recado que é dado se a gente liberar geral se as pessoas deixarem de ter cuidado achando que a situação já está numa boa, que está tudo bem a gente pode ter problemas seríssimos daqui para frente, Geraldo uhum.
2: Geraldo? Oi, oi mano. Se você me permitir corrigir uma informação, eu falei 34 mil mortes, mas são 37 mil. 359 de acordo com, aquele, com aquela coalizão de veículos de imprensa que está apurando com os governos estaduais os números de, da Covid-19.
1: Aqui, o Romualdo Souza, tem a, a, uma informação interessante: Guedes, que tem dado entrevista de ontem para hoje e está por aí circulando. Tem aqui o seguinte, uh, o ministro Paulo Guedes afirmou que o governo deve lançar o programa Renda Brasil, acho até um título forte, ó. Renda Brasil, que viria a substituir o Bolsa Família. Será que com isso ele uh, apaga a memória do PT, do Bolsa Família, e, e, e aí o governo atual pode pegar? Porque esse, esse Renda Família vai além do Bolsa Família, não é, Romualdo? Pois é, Geraldo, o problema no
0: Brasil é que cada vez que troca de governo, eles querem trocar o nome do programa social. Se o governo do presidente Jair Bolsonaro quer trocar o nome do Bolsa Família, porque é uma origem do governo do PT, o PT, por sua vez, plagiou parte de um programa social que era desenvolvido pelo programa pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e ninguém tem coragem de dizer que foi aperfeiçoando, foi criando qualidade, foi fazendo o que a gente chama do seguinte, olha, pega aquela experiência anterior, faz uma adaptação e o Brasil segue em frente para, é, como, desculpe a redundância, enfrentar esse problema todo da pobreza no país. Essa é que é a questão. Agora, é bom que se diga, não é, Geraldo? Com um banco de dados de mais de 70, desculpe, 84 milhões de brasileiros que se inscreveram agora nesse cadastro do governo e aí já juntando com o Bolsa Família, o Brasil tem aí um dos maiores bancos de dados com informações privilegiadas privilegiadíssimas sobre eh, todas as famílias carentes no país. Então tem como aperfeiçoar o Bolsa Família, tem como dar outro nome. O nome não importa. O importante é o governo precisa atender a essas famílias carentes. O ministro Paulo Guedes, que vinha relutando para que esse auxílio emergencial de 600 reais eh, fosse prorrogado, já há um consenso no governo mesmo que não seja de R$ reais, mas mais duas parcelas aí de talvez e 300 reais. E aí, Paulo Guedes eh, disse numa reunião com a equipe econômica, e eu conversei ontem com o secretário, com um dos secretários do governo, e ele me disse o seguinte: olha, está praticamente fechado, nós só estamos terminando de fazer ajustes, mas o governo vai lançar ainda este ano um programa que vai ser assim, o máximo que um governo poderia apresentar. E aí, quando eu digo de um máximo, é leve-se em consideração que o governo do presidente Jair Bolsonaro terá méritos. Agora, serão dados que estão sendo puxados de outros programas sociais que vêm de Temer, que vem de Dilma, que vem de Lula e que vem de Fernando Henrique Cardoso, Geraldo.
1: Ô, Wagner, fizemos ontem um debate bem interessante aqui, conversa de cientistas. Certamente você ouviu e tivemos três cientistas importantes, praticamente conversando entre eles, sobre o que acontece agora, o que vem a acontecer depois. E teve uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, dita pelo físico Alexandre Medeiros. Olha, nós não sabemos nem como será a nossa vida daqui para frente. Não sabemos nem se nunca mais poderemos retomar a nossa vida para o jeito que ela era posso nem pensar que seja desse jeito porque aí eu vou pra lua
3: mas Geraldo, ele não deixa de ter razão, viu porque a gente tá aprendendo muita coisa que a gente demorou alguns séculos para aprender aqui no Brasil, principalmente no que diz respeito à higiene pessoal, simplesmente higiene pessoal, Geraldo a gente já citava até antes mesmo dessa pandemia, aqui no passando da Limpo, o hábito que os asiáticos têm de sair de casa sempre usando máscaras. Você já percebeu isso, né? Na China, no Japão é muito comum as pessoas saírem usando máscaras porque querem se proteger de alguma infecção ou querem evitar que a, inf a infecção que estejam portando passe para outra pessoa. Por exemplo, com um simples resfriado, as pessoas lá já saem com a máscara para evitar de quando espirrar contaminar outra pessoa. Então, isso já é usado há muitos anos nos países asiáticos. Então, a gente vai adotar essas práticas aqui também para evitar que essas infecções se espalhem. Nós somos um povo que, apesar de não ter uma densidade demográfica como os países asiáticos, mas a gente vive muito junto, muito aglomerado, principalmente nas grandes cidades. Então, então é preciso que a gente mude essas práticas. E se for do ponto de vista tecnológico, Geraldo, a gente não sabe mesmo o que é que vai acontecer daqui para frente. Porque quando você olha, por exemplo, para cinco anos atrás, olha na sua mão o aparelho que você tem de comunicação, o smartphone que você tem. Você imaginaria, cinco anos atrás, que você teria esse equipamento na sua mão hoje? Então, faça um exercício olhando para trás, que a gente não consegue vislumbrar o que há no horizonte. A não ser os cientistas, de fato, que estão trabalhando com essas tecnologias novas. Então, de fato, a partir de hoje, a partir deste momento, nossa vida modifica-se plenamente, para sempre, Geraldo. Eu acredito nesse sentido também.
0: Maria Geraldo, posso lhe dar um exemplo? Pois não, Romulo. Olha, ontem à noite, desculpe, Maria é. Luísa, na verdade, hoje, quatro minutos do dia de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tomou uma decisão ao tomar a decisão, ele disse o seguinte, oficialize-se a Advocacia Geral da União por meio de WhatsApp. Ou seja, a partir do momento em que aquela mensagem chegar no WhatsApp do Advogado Geral da União é como se fosse a ação daquele oficial de justiça que bate a porta de muitos brasileiros e depois que você assina aquele requerimento é que o processo começa a correr. Portanto, é Realmente é fantástico esse mundo das tecnologias. E qual foi a decisão? Alexandre de Moraes determinou hoje de madrugada que o Ministério da Saúde deve manter na sua integralidade a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia, inclusive com aqueles dados acumulados que estavam no site do Ministério da Saúde agora em 4 de junho. Quais são os dados? Os dados das últimas 24 horas, os dados dos uh, uh, acumulados, os dados daqueles que estão curados e os dados que estão em estudo. Portanto, transparência total. Havia um pedido do PSOL, PCdoB e da rede de sustentabilidade para que fosse um negócio mais é, detalhado, informações mais detalhadas. Mas aí o ministro acatou só uma parte desse requerimento da oposição e fica, portanto, é, restituída a informação, a partir do Ministério da Saúde, que era divulgada em 4 de junho. O ministro não fala no horário, porque Alexandre de Moraes disse que essa é uma decisão administrativa do Executivo, portanto, do Ministério da Saúde. Mas determina que o Ministério da Saúde deve ter eh, essas informações prontas, compiladas, com dados acumulados, como vinha sendo feito até 4 de junho. E aí tudo isso para dizer que, Geraldo, se fosse depender ou esperar que o oficial de justiça batesse a porta do advogado-geral da União, ia demorar pelo menos até às 10 da manhã de hoje.
3: Oi, Geraldo. Oi, vamos. Só lembrando, Geraldo, você, você vai receber é, Paulo Vira Coelho acho que é hoje, né, no debate né? Hoje, Isso... eu,
1: eu queria até chamar a atenção porque eu acho que esse debate vai ser muito interessante porque é um uhum. inventor importante né, que inclusive tem, já está tem, já criando coisas para é, conviver com, com, com os problemas daqui para frente nós teremos um arquiteto, como é que vai ser a casa do futuro, se as casas estavam encolhendo, encolhendo, encolhendo como é que vai ser agora para a gente ficar um pouco mais distante e tal né? E... Agora
3: nós, nós teremos que ter nas casas pelo menos um cômodozinho para fazer nosso escritório, Geraldo. Sei. E isso, inclusive, está sendo já verificado pelos setores imobiliários, de, 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 principalmente nas grandes cidades brasileiras, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, porque já há uma sinalização nesse sentido de que as pessoas que vinham encolhendo suas casas, agora estão procurando é, imóveis maiores que possam comportar também seus escritórios. Então, isso também está mudando. Então, quando eu citei Paulo, Paulo Vieira Coelho, eu tive uma conversa com ele bem recente e ele me trouxe informação bastante importante. Ele tem filhos que estudam na Europa, acho que são três que estudam no exterior, em três países diferentes, e ele me disse o seguinte, olha, é, lá na vida dos meus filhos para a escola deles, para as faculdades que eles fazem lá, durante essa crise do coronavírus, não teve problema nenhum, porque esses países já vinham atuando dessa forma, fazendo teleaulas ou fazendo educação à distância, como a gente conhece aqui, já há algum tempo, como forma de reduzir o impacto das pessoas nas cidades, reduzir custos tanto dos alunos quanto das próprias escolas, porque tinha que montar grandes estruturas físicas, tinha que ter muitos funcionários, limpeza e tal, e as pessoas gastam também com deslocamento. Então, você podendo fazer uma teleaula em casa, você reduz os custos tanto do aluno quanto da própria instituição e, dependendo da plataforma você pode ter muita qualidade nessa aula. O problema aqui no Brasil é que nós estamos muito atrasados em relação a esses países do que diz respeito à tecnologia da educação. Então, estamos agora tendo que se virar, ou seja, modificar aí, digamos, 10, 15 anos em alguns meses adiantar 10, 15 anos e alguns meses. Nós estamos extremamente atrasados. Então, nós estamos sendo obrigados agora a pegar esse barco e, de repente, treinar as pessoas, buscar plataformas, tecnologia para atender a educação. Porque a tendência no mundo já está confirmada da teleeducação. O Brasil que está atrasado, Geraldo.
1: Maria Luiza, como será o seu próximo encontro de tecnologia... De informática, essas feiras que você vai, o que é que vai ter lá? Vai ter equipamento para botar no olho, para matar vírus? Vai ter alguma coisa que sai da língua e, 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 e fuzila? O é, que vai se criar daqui para frente também nessa área não está escrito, né?
2: Sim, com certeza. Mas é importante também é, ter perspectiva que esses eventos que agregam milhares de pessoas devem demorar a voltar a acontecer principalmente porque as grandes empresas, elas estão temerosas de mandar seus funcionários viajarem grandes distâncias, é, estarem em aeroportos, estarem em cabines de avião, porque a gente já sabe que esse vírus, tem uma coisa que a gente tem certeza sobre esse vírus, é que ele viajou rapidamente em cabine de avião do, de um lado para o outro do mundo. As grandes cidades foram as primeiras a receber aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também, e a partir dali, espalhar por cidades menores. Então, vai haver uma mudança na frequência, no modelo. Este ano, praticamente todos os grandes eventos dessa área foram cancelados. Alguns foram feitos até de forma online, mas assim... Google, Facebook, é, aquele que eu já até comentei com você, né, a, a da, de Austin, a, o festival SXSW, tudo foi cancelado porque acontecer, aconteceria no auge da pandemia nos Estados Unidos. Então, é difícil até imaginar. Agora, eu queria voltar um pouco a respeito do que Wagner falou, de que a gente está se reacostumando a... A se comportar de forma socialmente mais isolada Seja através do uso de máscara Seja na, na questão da do, da higiene pessoal Mas a gente mora num país aonde milhões de pessoas não têm acesso à água tratada Então como é que se é, vence uma situação dessa Quando o mais básico Que é lavar as mãos E a gente sabe que a maior parte das transmissões Ocorre realmente a partir do momento Que a pessoa toca num objeto contaminado e leva a mão ao rosto, coça o olho, ou leva algum alimento à boca. Essa é a principal forma de transmissão. Então, a gente não tem acesso à água, a gente tem é, residências minúsculas, é, apinhadas de gente. Como é que se trabalha a questão de uma, um comportamento mais é, é, sanitariamente def defensável? Numa, numa, numa localidade onde você não tem água, onde as pessoas, 10 é, pessoas estão morando num cômodo de 30 metros quadrados. Como é que você aborda isso? É, uma grande, é um grande desafio que a gente tem pela frente, e no caso do Brasil é um desafio dobrado, que a questão é anterior a simplesmente o uso de máscara ou incorporar o hábito. Você vai incorporar que hábito se você não tem água? é difícil.
1: Seguimos, com passando a linha, temos hoje uma autoridade importante para participar agora com a gente. Ah, então daqui a pouquinho ele chega. É, eu estava aqui, essa, essa informação aqui. Moraes manda o governo Bolsonaro retomar, divulgação, essa é uma delas. Não, essa aqui. É, Witzel desiste de fazer oposição a Bolsonaro depois da operação da Polícia Federal. <risos> Por que foi isso, hein, Vale?
3: Você já disse tudo, depois da operação da Polícia Federal, entendeu? Então, é pressão, meu amigo, fazer o quê? É aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
0: Ô, Romualdo, por que isso? Geraldo, o presidente da República bateu palmas para a operação da Polícia Federal, que acordou o governador do Rio de Janeiro, agora inimigo político de Bolsonaro, Justamente naquela operação de superfaturamento de obras, serviços e equipamentos lá no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro bateu palmas. Mas logo em seguida, o mesmo presidente da República, conversando com aqueles apoiadores, disse o seguinte, vocês sabem onde a gente vai vê-lo, vai ver o governador, em breve. Insinuando que o Wilson Witzel poderia acordar qualquer dia desses atrás das grades. Aí, meu amigo, se o presidente da República diz eh, na rádio e na televisão que possivelmente eh, o, o governador vai para a cadeia... E o governador tem um certo receio de dormir atrás das grades? Melhor dar uma, digamos, arrefecida, tirar o pé do acelerador. Foi o que fez o Wilson Witzel. Como a gente diz assim na linguagem popular, ficou na moita, Geraldo, e vai continuar na moita até que, pelo menos, essa situação toda em torno das investigações, em torno das apurações, é, vão adiante. O que não quer dizer que a Polícia Federal vai tirar o pé do, o pé do acelerador. Não é isso. Eu estou dizendo que Witzel não vai atacar o presidente da República, justamente porque se acontecer alguma situação contra ele mais tarde, o presidente não tem muito o que comemorar.
3: Agora, Geraldo? é bom que se diga também, Geraldo, que há investigações no Rio de Janeiro por parte tanto do Ministério Público Estadual quanto da Polícia Civil do Rio de Janeiro que desagradam bastante o presidente Jair Bolsonaro e a família dele, viu? Então, eu acho que seria prudente também o presidente da República ficar bastante cauteloso em relação ao Wilson Witzel. Geraldo? Oi?
2: Se você me permite só acrescentar um elemento nessa, é, nesse caldeirão chamado Witzel... É, eu vi uma análise muito interessante de que ele, localmente, ali na Assembleia Legislativa, ele está absolutamente sem base de sustentação, numa situação muito parecida com a da ex-presidente Dilma Rousseff, um pouco antes do processo de impeachment. Então, se chegar lá, qualquer é, processo, qualquer denúncia, a, o risco dele perder o cargo é muito alto. Então ele precisa se compor com alguém Se ele está localmente é, Numa situação fragilizada E vamos combinar, a Assembleia Legislativa Do Rio não é exatamente Um modelo de probidade A gente não está falando aí Quem é honesto e quem não é A gente só está falando de campos políticos Que estão se enfrentando Então nesse contexto Witzel precisa de algum aliado Ele não tem no plano local Ele vai ter que arranjar no nacional por mais que o, os filhos e o próprio Bolsonaro tenham batido nele, ele precisa é, de algum, algum gancho para se agarrar.
1: Nós já estamos com o ministro Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal, vai nos dar o prazer de conversar um pouco com a gente. Para sentir, ministro, a qualidade da, da, do, 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 da, do, do seu telefone, por gentileza, dê um abraço no Recife.
4: Eu estou, eu estou ouvindo bem, suficientemente
1: bem. Então, tá bom. Nós estamos para conversar com o senhor, com Maria Luísa Borges, com o Aldo de Souza e com o Wagner Gomes. Deixa eu logo lhe perguntar uma coisa, porque vez por outra vem a acusação de que o Supremo está mandando demais, está mandando demais, está passando da conta. Aí eu vejo, já essa manchete de hoje aqui, que o o ministro Moraes já tomou hoje a decisão foi o destaque, inclusive, de Romualdo quando começava a falar aqui com a gente já tomou a decisão de eh, eh, mandar o governo recontar de outra forma essas vítimas da, uh, do vírus Corona essa é a pergunta que eu lhe faço o, se a gente contar é um atrás da outra, o Supremo está mandando demais ou esse governo está errando demais, ministro?
4: Olha, os poderes são independentes e devem ser harmônicos. Se deve buscar, acima de tudo, o um entendimento. Agora, há tempo, eu venho dizendo no plenário, nas sessões, que precisamos adotar autorrestrição, autoconstrição, respeitando, portanto, a atuação de outros poderes. Eu não analiso esta ou aquela decisão, principalmente de colega mas penso que a ótica deve ser essa, para ver o entendimento. Ah, nós temos realmente avanços de ambas as partes, avanços bilaterais. E esses avanços, quando eles discrepam, quando eles não são harmônicos com a Constituição Federal, eles não somam, eles são
1: negativos. Então, o seu vizinho aí, Romualdo de Souza, perguntando. Oi, Romualdo.
0: Ministro, muito bom dia para o senhor. Como Bom procurador dia. do trabalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, depois ministro do Supremo Tribunal Federal, já temos aí quase meio século, ministro Marco Aurélio e Melo.
4: E uma passagem e aí... pelo TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, há três anos lá no tribunal. Agora é... sou um juiz e ser juiz é opção de vida. Examino hoje ainda um processo, depois de 41 anos julgando como se fosse o primeiro processo de minha vida de juiz. E eu falo sempre, não julgo papéis, julgo destinos.
0: Exato. E aí eu queria ouvir a sua opinião, ministro Marco Aurélio. É, as ações do governo em torno dessa pandemia, há quem diga que são as mais desencontradas possíveis. Eu pergunto ao senhor ministro, nós estamos à beira de um caos?
4: Não, do caos não estamos, mas ah, esse desencontro, ele é péssimo, ele é negativo e gera uma insegurança muito grande. Nós precisamos, para combater a crise de saúde, a crise econômica, precisamos de impedimento. Não devemos aí admitir uma crise institucional é hora de compenetração é hora realmente de percebermos que o exemplo
3: vem de cima
1: uhum. Wagner Gomes
3: Bom dia ministro Marco Aurélio como sabemos o ministro Celso de Mello será o primeiro a se aposentar no mandato do atual presidente Jair Bolsonaro, como sabemos também o presidente deve indicar um novo nome para ocupar essa cadeira o presidente da república reiteradas vezes, ministro começa a, a saltar nomes que poderiam ser indicados para essa vaga do ministro Celso de Mello. O presidente, inclusive, utilizando-se de uma live, como ele faz sempre, chegou a citar que indicará um jurista evangélico para é, essa vaga. Outra vez citou um jurista uh, terrivelmente evangélico, citou que teria três nomes, desses dois ele não cita quais são, mas cita também do atual Procurador-Geral da República Augusto Aras. E sabemos também que no próximo ano o senhor também se aposenta, quando completa os 75 anos. Então, são pelo menos dois nomes que teríamos pela frente para o presidente indicar. Só que ele cita alguns nomes e a gente não percebe uma, uma preferência, pelo menos inicialmente, por alguém que tenha notório sabor jurídico. Me parece que a preferência do presidente é mais de um nome que seja alinhado, ideologicamente logicamente com o Palácio do Planalto, no caso, ao, ao governo dele. Inclusive, em uma daquelas saídas pelo Palácio da Alvorada, esta semana, ele chegou a dizer que, olha, o primeiro-ministro vai sair em novembro, vou começar a mudar o Supremo Tribunal Federal agora. Foi mais ou menos essas palavras que ele falou aos seus apoiadores. Eu queria saber, ministro, qual a expectativa dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal diante dessas especulações e desses nomes que são ventilados pelo Presidente da República? Fica alguma expectativa Tipo, o que virá por aí Ou quem virá por aí, ministro?
4: Olha, a escolha do presidente Da república é livre E o nome é submetido ao senado Da república Que ele escolha realmente Uma pessoa que tenha uma bagagem Jurídica, que tenha Um certo histórico de vida E aí Que haja realmente Um ato feliz Do presidente nessa escolha ele tem, não tem sinalizado de forma concentrada um nome em si. Ele surge uma pessoa, ele se refere a ela como potencialmente candidato a uma vaga no Supremo. E já cogitou até de uma terceira vaga ainda no mandato, no primeiro mandato dele, se vier posteriormente a reeleição. Mas, para ocorrer a terceira vaga, nós precisaremos aí de um acidente de percurso. E eu espero que não haja esse acidente, como houve num passado recente, considerado o ministro Teori Zavascki, quando foi indicado, então, o ministro da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, né? Vamos esperar e que seja feliz o Presidente da República na escolha do nome, porque a cadeira é vitalícia e a cadeira é importantíssima em termos de destino da pátria.
1: Ministro Marco Aurélio, eu fiz um debate aqui essa semana com os juristas, e um jurista tratando desse assunto que está na mão do ministro Celso de Mello, ele dizia o seguinte, ele dizia, olha... Uh, o, o, o advogado não, de Celso Melo não deve se preocupar com isso agora, deve deixar que o processo ande, porque uh, fatalmente o ministro Celso Melo vai sair e vai ficar na mão do sucessor, e esse sucessor será indicado pelo presidente Bolsonaro. Aí, quer dizer, já admitindo que se é alguém indicado por Bolsonaro. Pode favorecer a Bolsonaro. E eu pergunto, é assim mesmo ou passará para a mão de outro? Vai ficar com a mão do sucessor, mesmo que esse sucessor tenha sido indicado pelo presidente atual? Olha,
4: em primeiro lugar, nós devemos ter presente que não se agradece com a capa de julgador. Em segundo lugar, o procedimento que está com o ministro Celso de Mello... É um procedimento que reclama tramitação e tramitação célere. Então, tudo indica que será redistribuído e redistribuído entre os integrantes do tribunal. Ah, esse procedimento não ficará no gabinete aguardando a aprovação do nome, a nomeação do candidato e também a posse daquele indicado e aprovado pelo su Supremo para, então, se tocar o inquérito que está em andamento. Vamos esperar e esperar que o direito realmente, principalmente o instrumental, ele funcione e funcione a contente. -se.
1: O senhor se sentiu ofendido quando o ministro da Educação chamou o pessoal do Supremo de vagabundo, prendê-los?
4: Não, de forma alguma. Eu trabalho de sol a sol eu sou um juiz que pega no pesado há 41 anos e tenho a minha consciência muito tranquila que dou o melhor de mim em termos de esforço, visando atender aí os jurisdicionados em geral, os cidadãos em geral. A carapuça não entrou.
1: Maria Luiza. Maria Luiza Borges? Alô? Oi.
2: Consegue me ouvir? Ministro, bom dia. Eu queria dia. lhe pedir licença para perguntar dois assuntos assim que, que me, me dão uma certa preocupação. Primeiro, a gente viu, ao longo da madrugada, a decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando que o governo voltasse a dar transparência nos dados da pandemia da Covid-19. É, eu queria saber do senhor se o senhor teme que essa decisão, mais uma decisão... É, que vai de encontro a atos do governo de Jair Bolsonaro Volte a acirrar os ânimos que estavam, digamos, não apaziguados Mas menos acirrado do que logo após a divulgação da fatídica reunião do dia 22 A outra pergunta que eu teria de fazer é, A gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses é, Vários protestos que ofendem o STF Protestos que pedem intervenção militar protestos inclusive com alusão a movimentos supremacistas na frente do Supremo com tochas, lembrando Ku Klux enfim são situações até meio bizarras nesse contexto os ministros eles estão temerosos eles têm medo por exemplo de circular e algum radical desses ofendê-los ou até mesmo é, 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 sei lá ser agressivo, alguma coisa desse tipo
4: Olha, é lamentável, em primeiro lugar, que percebamos aí paixões condenáveis e é preciso que se tenha compreensão e que se presuma o que normalmente ocorre, que é uma postura digna por parte dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, nós estamos sujeitos realmente a ser incomodados quando saímos em público. Eu nunca fui, espero não ser agora, estou em isolamento aqui em casa. Quanto à primeira pergunta, qual é o princípio básico da administração pública? A publicidade, a transparência é justamente o que permite que nós, cidadãos, acompanhemos o dia a dia da administração pública e cobremos dela eficiência. Então, eu penso que, no tocante à manipulação de dados, é um ato falho, é um ato falho do Poder Executivo. E eu falei até mesmo que, quando não se ocupa um certo espaço, outro segmento ocupará. Vamos aguardar e que prevaleça realmente a transparência.
1: O senhor está tranquilo com, com essa situação do Ministério da Saúde, ministro? O senhor também está, como o Brasil inteiro, atonto com o que vem acontecendo?
4: Olha, eu admirava o Mandetta e continuou admirando inclusive a paciência dele pedagógica instruindo as pessoas em geral. O Nelson eu conhecia lá do condomínio do Rio ele tem apartamento no mesmo prédio que eu tenho também um grande valor que fez a vida dele é um médico conceituado. Agora eu penso que cada qual deve estar na área ah, para qual tenha especialidade. Não vejo com bons olhos o que está ocorrendo hoje com o Ministério da Saúde.
1: Romualdo de
0: Souza. Ministro Marco Aurélio, por gentileza, ontem naquele ato eh, promovido lá no Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Supremo falou assim, falou em, em atitudes dúbias do presidente da República. O senhor acha que eh, o seu colega eh, Dias Toffoli foi é, leve demais, pegou leve demais ao chamar de atitudes dúbias quando a gente percebe que as atitudes do Presidente da República são de confronto?
4: Não, ele simplesmente acionou a urbanidade e veiculou a ideia que ele tem sobre a quadra vivenciada hoje né, ah, de forma harmônica com o que se espera do Presidente do Supremo. Nós não precisamos, na pátria, de incendiários. Nós precisamos de bombeiros nessa época, como eu disse, de crise na saúde, crise também econômica, com desemprego generalizado.
1: Nessa confusão dos números, ministro, uh, o governo, pelo que se diz, o presidente da República quer que só não passe de nenhum Eu mortos. Não, eu
4: não ouvi bem a. a na, na, ministro...
1: Voltando à questão dos números, que serão divulgados pelo Ministério da Saúde. Nós vamos ter. Um, um Números divulgados pelo Ministério da Saúde A imprensa se juntou Para divulgar os números que ela mesma vai apurar E o Congresso Nacional Vai apurar Também eh, lá, Pelo seu lado Eu lhe pergunto, o senhor vai ler que relatório O do governo, da imprensa Ou do, do Congresso
4: O que transparecer Mais fidedigno, O que merecer maior confiança Da minha parte Agora, isso é muito ruim, principalmente em termos de repercussão internacional, porque gera insegurança. E o investidor, por exemplo, estrangeiro, ele não quer migrar para um país em que reine a insegurança. Vamos, vamos realmente pensar no país, vamos pensar nos brasileiros em geral e, e buscar buscar um sentido realmente definido nas coisas.
1: Ministro Moura, quando o senhor foi, eh, nos deu a gentileza de lhe dar a entrevista, nos disseram que o senhor tinha pouco tempo que estava para entrar numa reunião. Eu estou com medo de lhe atrapalhar porque a gente quer ouvir os outros dias e me parece que o senhor está com vontade de sair logo, não é isso?
4: Não, eu tenho pois é, eu tenho compromisso é o dia a dia, correria, né? E nunca julguei tanto como estou jogando hoje. Eu sempre fui contrário à sessão virtual. Com a pandemia, não há outra forma de se julgar. Se aí eu pude liberar os processos, por exemplo, no pleno eu tinha 150 processos na fila, processos com mais de cinco anos aguardando a colocação em pauta. Hoje eu estou julgando e esses processos estamos caminhando em termos de entrega da prestação jurisdicional. Agora, realmente, eu tenho um compromisso agora, eu terei que encerrar aí esse bate-papo tão despreendido, tão honesto que nós estamos implementando.
1: Então, só para terminar, ministro, esse povo brasileiro que está se desentendendo tanto, brigando tanto, é, por conta disso e por conta daquilo, é, dê um conselho a essa gente?
4: Olha que se busque a paz, que se busque o entendimento e que as autoridades constituídas percebam a envergadura da cadeira ocupada. Isso é que, o, o que nós queremos e o que nós desejamos em termos de busca de dias melhores para os brasileiros.
1: Pronto, muito obrigado. A gente teve a participação gentil do ministro Marco Aurélio Melo, aqui no Passando a Limpo Certamente outras vezes o teremos Muito obrigado Outra tragédia envolvendo criança Escute aí Maria Luisa Borges Morte de menino de 4 anos Na festa de aniversário Gera comoção Pai impediu fuga do homem que atirou Sempre no Rio de Janeiro Está aqui, olha O pequeno Enzo comemorava com a família e amigos Seus 4 anos em Magé, na Baixada Fluminense, quando foi morto com um tiro no peito, disparado por um homem identificado como Pedro Pevidor, que já está preso e teve seu revólver apreendido por policiais militares. O autor publicava fotos nos stories vestido como militar nos destaques do seu perfil de Instagram, em que eh, ressaltava seu orgulho no serviço. Na autopublicação dele, Uh, aparece usando um casaco em frente a um aparelho uh, e foram deixados diversos comentários de repúdio e pedidos de justiça bom, uh, segundo a polícia militar a criança chegou a ser socorrida uh, para o centro de pediatria mas terminou morrendo o pai impediu a fuga do autor do disparo enquanto a mãe socorreu o menino na, na, na emergência mas o menino terminou morrendo uh, Mais uma dessas coisas que a gente não entende como é possível acontecer. Então as fotos do menino aqui e tal, fazer o quê? Romualdo, Oi, você aí é em Brasília.
0: Olha, Geraldo, tem um fato inédito, pelo menos no governo do presidente Jair Bolsonaro, depois daquela confusão toda do dia 22 de abril, quando houve aquela reunião ministerial não é geral, daquela reunião que era fechada, mas foi gravada e o que o presidente queria fazer que aquela gravação fosse secreta, acabou que o Supremo mandou abrir quase tudo. Pois bem, hoje Jair Bolsonaro está fazendo uma reunião e, olha, acredite, a reunião é aberta. Pelo menos, é, a transmissão é ao vivo. Você consegue entender exatamente o que estão debatendo. É claro que muitos assuntos não vão ser expostos ali, porque o presidente, e com razão, precisa de uma certa privacidade para tratar de alguns assuntos que ainda não podem ser expostos. Mas o presidente Jair Bolsonaro recuou e agora está fazendo uma reunião ministerial aberta, é, é, transmitida ao vivo. É a primeira vez que eu assisto a uma reunião ministerial do jeito que está acontecendo agora, Geraldo. Claro que Bolsonaro tinha dito na semana passada para a gente, não é, Geraldo? Uhum. Olha, a gente não vai mais fazer uma reunião ministerial, agora a gente vai fazer um café da manhã. O café da manhã é de menos. O encontro, pelo menos até agora, estão tratando de assuntos importantes. E um deles é o seguinte... É que há uma convocação para que o ministro interino da saúde O general Eduardo Pazuello Compareça àquela comissão mista eh, na Câmara dos Deputados Para tratar do coronavírus E aí estão falando que ele vai lá e tal Então é importante reforçar esse tema, Geraldo Como
1: é está a convivência, Romualdo? Com, a, com as aberturas em Brasília? Está tudo certinho? Estão indo na graduação necessária? Já abriu tudo?
0: Não, Geraldo é, Abriu parcialmente Uh, aquela parte ali relacionada A feiras E escolas, só em agosto A feira Mas aí, do, a feira do Paraguai A nossa feira do Paraguai abriu? Não, a feira do Paraguai está fechada, Geraldo E eu estou precisando comprar um equipamento uhum. é, Nem por drive-thru Havia um pedido da organização da feira que as pessoas comprassem pela internet, internet e fosse lá buscar. Não tem jeito. Então tem que esperar a Feira do Paraguai reabrir para comprar um equipamento simples que eu estou precisando comprar, mas não tem jeito, Geraldo. Agora, a imag mas, Geraldo. Se,
1: imagine, imagine, Romualdo, ah. o prejuízo daquela multidão ali, que aquela coisa enorme. Como é que esse povo está vivendo sem vender, sem ganhar o dinheiro para gastar amanhã? Né?
3: Ô, Geraldo, nessa, nessa é, loucura para a gente se estruturar para poder trabalhar, eu comecei a, a, a reestruturar o meu estúdio em casa e eu estava precisando de rádio. Eu até procurei você para me dar uma indicação de rádio aí ou até me emprestar um dos seus, que eu estava precisando de um rádio de qualidade. Então, como não havia possibilidade de comprar no comércio local, nem pedir a Romaldo para ele procurar lá na Feira do Paraguai, eu comecei a procurar rádio na China, Geraldo, no site da China. Rapaz, eu tenho encontrado rádios de altíssima qualidade, muito bem é, é, recomendados, né? Todos daqueles.. Porque a China acho que vive de rádio, né, Geraldo? Para você ter comunicação num país daquele tamanho com tanta gente, tem que ter rádio demais e rádio de qualidade. O problema, Geraldo, é que o rádio da China demora quatro meses para chegar. Eu não sei se o meu vai chegar até tempo ainda de trabalhar nessa pandemia com ele.
1: E se chegar com, com o coronavírus dentro?
3: Não, isso aí não tem preocupação <risos> não, que a gente já, já conversou sobre esse aspecto, tem muitos brasileiros que fazem compras na China e a gente discutiu esse assunto logo no começo. Não tem nenhum risco, nenhum problema, Geraldo.
1: Uhum. Ah, Maria Luiz, o Planalto libera hoje parcela do socorro, primeira parcela de socorro aos estados e municípios, uh, aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro, uh, será paga Hoje, a informação é do Tesouro Nacional ao todo 60 bilhões e 150 milhões aí eu pergunto a você o seguinte será que agora o pessoal daqui por exemplo, o nosso secretário da Fazenda vai parar de chorar, o dinheiro vai chegar
2: vamos esperar, mas ele adiantou aqui pra gente em entrevista até no Passando a Limpo que o que ele vai receber, que essa primeira parcela Pernambuco vai ter direito a 269 milhões se a memória não me trai é, o que ele vai receber, segundo ele, não cobre a metade do que ele teve de frustração de receita com o ICMS. Então, vai dar uma amenizada, sem, dívida, sem dúvida, que ajuda é, a, a cumprir né, os contratos, a pagar as contas. Mas, segundo o próprio secretário da Fazenda, a frustração de receita dele foi na casa de 600 milhões, só no mês de maio. Então, é uma conta, é um cobertor curto, não é, Geraldo? Na verdade, é tentar se adequar, porque, além do mais, o Estado está no momento em que precisa gastar, porque você precisa manter hospitais de campanha é, para qualquer eventualidade, para um aumento de número de casos, você precisa manter pessoal é, da área é, de saúde. Então, tudo isso são ações que demandam muito investimento. Agora, se você me permitir, eu queria fazer um comentário. Romualdo falou aí da reunião ministerial totalmente transparente, né? Eu fiquei bem impressionada foi pelo tom, porque quem ouviu, quem assistiu o vídeo da já famosa reunião do dia 22, né, com aquele a quantidade de palavrões incrível, com a forma é, descortês de falar e até ministro desdenhando de Supremo, ministro dizendo que queria passar a boiada aproveitando pandemia. Impressionante o tom dessa reunião que está sendo transmitida. Um tom comedido, um tom bem formal. O presidente Bolsonaro, inclusive, fez uma fala em que é, lamentou as mortes, em que lamentou o luto das famílias que perderam seus, seus, seus entes queridos, mais de 37 mil pessoas. Né? Então, é, é bem diferente quando você é, sabe que está sendo firmado e é, coloca essa, é, a sua face assim, mais formal, entendeu? Está bem, bem interessante de assistir.
1: Isso quer dizer, Wagner, que Bolsonaro é cobra criada. O cara não, não passa 30 anos uh, com mandatos, uh, ganhando eleições sucessivas, se não for matreiro. E ele é então ele sabe perfeitamente a consequência daquela daquela última daquela reunião que foi tão divulgada e deve ser exatamente o a razão que ele teve para abrir por completo se eu vou fazer uma coisa aqui totalmente diferente totalmente educada e aí é essa imagem que vai ficar aquela outra vamos dar uma apagada nela
3: e aí vai fazer é como isso. Maria Luiza Borges citou agora uhum. abre as portas eu vou mostrar a minha face republicana. Mas, de portas fechadas, você tem sua real face, que hoje é conhecida pela população brasileira.
1: E aí, não continuo, Romualdo?
0: Olha, Geraldo, continua. Agora, tem um detalhe importante. O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco, Geraldo, e essa informação é muito importante. Ele disse o seguinte, olha, essa ideia do Guedes, que era exatamente aquele projeto que a gente estava se referindo, é, sobre uma reformulação no Bolsa Família, é, ela precisa ser muito bem é, estruturada, porque nós, disse o presidente, nós estamos com o caixa lá embaixo. O que significa, na prática, assim, que não é nada para daqui a pouco, né? Portanto, uhum. até porque o, o plano do ministro Paulo Guedes é para lançar, a partir de 1 de janeiro, uma nova forma de atender a essas famílias carentes. E aí eu diria assim, Geraldo, o presidente pediu um estudo detalhado Prometeu que vai reunir os líderes dos partidos políticos, ele falou assim, os líderes dos partidos, portanto não falou só em aliados ou só oposição, os líderes dos partidos, os presidentes da Câmara e do Senado, para que a gente, nas palavras do presidente, para que a gente possa chegar o quanto uh, mais rápido possível for a essas famílias carentes significa que está andando aquele projeto do ministro da economia Paulo Guedes de dar uma reformulada geral no programa Bolsa Família, agora quem recebe o Bolsa Família hoje pode ficar tranquilo, não vai haver perda, ao contrário, o governo vai dar uma reformulada para ver se atende o maior número possível de pessoas carentes, porque já chegou à conclusão que tem muita gente que é carente e que não está nem no Bolsa Família, apesar de recursos, e aí é um detalhe importante, recursos do Bolsa Família terem sido desviados para outra área, incluindo a SECOM, a Secretaria de Comunicação. E, por outro lado, o governo espera... É, é, fechar logo essa porteira aí, não é, Geraldo? Das fraudes é, nos programas emergenciais. O número de fraudes no programa desse auxílio emergencial é muito alto e o governo ainda não sabe como fazer esse casamento de dados da informação que o governo recebe ali na data breve, que é o sistema de processamento de dados, com a Receita Federal. Geraldo.
1: Eu estou acompanhando, o Romulo, aqui pelo telão a reunião e é interessante, né? Porque ela, é, é, primeiro ela tem agenda, os, os, os caras discutem. Parece que a gente está falando agora o ministro da Infraestrutura, né? Ah, e, e ela, ela, ela toda organizada, o presidente é, é, bem posto, educadamente tratando as pessoas, significa que e, e que ele abriu também com com, com esse desejo de dizer, olha, minha gente, é, é, agora agora está sendo assim. Isso aqui não é aquela baderna que vocês viram, porque naquela outra reunião não tinha nada, era só esculacho, né? Será que eles vão tratar do assunto saúde aí hoje, Romualdo? Ou já trataram? Olha,
0: Geraldo, tem e, na pauta, sim. Eles ele já trataram, aliás, já falaram sobre a ida do ministro Interino Pazuello ao, ao Congresso Nacional, mas na prática tem, sim. É, pela ordem é que agora eu não estou conseguindo abrir a agenda dessa, desse, desse encontro aí. Mas, pela ordem, cada um dos ministros eh, daria uma informação muito rápida ao ministro-chefe do gabinete de segurança, eh, do, da Casa Civil, o general eh, Baraganeto. Agora, tem um detalhe agora, eh, o que estão falando eh, é o Tarcísio Gomes de Freitas, ele está falando, Geraldo, uhum. eh, sobre obras de infraestrutura. Aliás, Dia sim e outro também, o presidente Jair Bolsonaro sempre repercute as ações do Ministério eh, do Tarcísio Gomes de Freitas e a área de infraestrutura. Portanto, esse aí é um dos queridinhos do presidente Jair Bolsonaro, esse ministro, esse ministro que está falando agora, o Tarcísio Gomes
1: de Freitas, Geraldo. De um, assunto, o Geraldo. um assuntozinho para ir fechando?
3: Não, só comentando essa, essa reunião ministerial, como você disse, tudo muito formal, tudo muito republicano, tudo muito organizado, mas é bom lembrar, e parafraseando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o discurso do Presidente da República é dúbio. E, infelizmente, Geraldo, suas posturas também. Então, da mesma forma que ele está absolutamente republicano nessa reunião, daqui a pouco ele vira a chave.
1: Maria Luísa...
2: É, Geraldo, eu queria comentar rapidamente uma informação que o Romualdo trouxe sobre a preocupação do governo com as fraudes que foram detectadas no auxílio emergencial, gente que não precisava, que recebeu, militares, mais de 73 mil militares se inscreveram e conseguiram, o que significa que o governo não cruzou todas as bases de dados. Significa até mais que isso, que as bases de dados do governo federal estão dispersas, não estão integradas, estão correndo em paralelo. Então, você tinha que ter um, um cadastro de informação unificado para que você conseguisse realmente impedir que fraudes como essas acontecessem. Né? Agora, com relação à expectativa para hoje, eu acho que a minha grande expectativa é para ver como é que vão ser divulgados os números por parte do governo federal, os números da pandemia de coronavírus. Né? Porque... O que aconteceu de quinta-feira para cá é surreal, é inacreditável que tenha realmente se tentado maquiar os dados. Aliás, o ex-ministro Mandetta disse que não era nem maquiagem, era cirurgia plástica. Né? Então, é um absurdo o que aconteceu. Você simplesmente iria apagar a história do coronavírus no Brasil. Na hora que você só divulga quem morreu e foi confirmado naquele dia e não divulga o de ontem, o de anteontem, o da semana passada, significa que quem morreu e não foi confirmado no mesmo dia que era coronavírus, jamais será contabilizado. Isso é surreal, Geraldo. Isso é enganar, isso é mentir, isso é governo fabricar fake news. É realmente doloroso viver. Então, eu estou muito curiosa, depois da decisão da madrugada do Supremo, de que o governo tem que voltar a dar transparência nos dados. Eu estou realmente ansiosa para ver como é que vai ser a divulgação hoje por parte do Ministério da Saúde.
1: Eu pergunto, Romualdo, são, são três relatórios mesmo, vai ter aquele que é da imprensa, vai ter o do Congresso Nacional e vai ter o do Ministério da Saúde, ou esse de, de, de imprensa vai se juntar com o do Congresso?
0: Olha, ontem eu mandei uma mensagem para o presidente do Congresso Nacional e disse ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolume, o seguinte, o que esse pool, esse grupo de entidades e empresas do meio jornalístico está fazendo, que é juntar informações a partir das secretarias estaduais de saúde e do Distrito Federal, é o mesmo que o Congresso está querendo fazer. Então, é chover no molhado. Aí o, o presidente, o senador me mandou apenas a seguinte mensagem: calma, meu amigo, calma. Então, na prática, eu acredito que teremos dois relatórios: um do Ministério da Saúde e outro da imprensa. Que aí, se o do Ministério da Saúde for feito é, com com seriedade, como vinha sendo feito no passado, não vai ter muita divergência não, Geraldo. As, Geraldo. Divergências, as divergências são pequenas e são apenas é, com relação a dados. É, o Ministério da Saúde recebe informação das secretarias estaduais e os jornais é, e os portais vão buscar essas informações nas mesmas secretarias. Geraldo, Oi,
3: só informação de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral julga hoje duas ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do presidente Jair Bolsonaro e também do vice, Hamilton Mourão. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral acreditam que o julgamento será concluído hoje mesmo, entretanto, aguardam a análise do TSE, outras seis ações que também pedem a cassação, a cassação da chapa vencedora das eleições de 2017. E 18. É bom lembrar que é, essas ações de hoje, essas duas serão julgadas hoje tem uma forte tendência de serem arquivadas por falta de provas. Mas, repito, os ministros do, do Tribunal Superior Eleitoral aguardam outras seis ações que também pedem a cassação da chapa vencedora, Geraldo. Lembramos que ainda temos o um inquérito no Supremo Tribunal Federal, o um inquérito das fake news e também outro inquérito que investiga a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
1: Obrigado, amigos. E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.